0: 收听《万物正人资》，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。Hello，Happy Merry Christmas， 大家圣诞节快乐！最近天气真的真的、哦、很,很有圣诞节的感觉。然后最近呢，就是也是到处都有这个圣诞树啊，然后觉得很美。觉得十二月就是一个真的是充满。呃，感恩跟、哦、我觉得是幸福的气氛。好，希望呢，就是在这个月份的大家都能够有个很充实的十二月。然后呢，对你爱的人表达感谢。那我觉得珍惜什呃所有这件事情呢，我觉得也是蛮重要的啦。就是因为毕竟我觉得人的渴望或者是欲望无限嘛，但是想想自己有的，你会觉得其实。嗯，你过得其实也还 OK， 好，然后呢，就是呃，也有很多可能爱你的人在你身旁陪伴着你，好，所以在这个感恩的季节呢，也别忘了呢，对你的呃想要感谢的人表达谢意，这样子。好，那今天来跟大家分享的呢，就是到底 AI 可不可以取代人资？好，最近呢，大家如果有在 follow 一些就是科技的讯息的话呢，就是呃，最近有美国的一个机构哈、哦，它是一个美国人工智慧的研究实验室，它叫做 Open AI， 好，然后它在十一月的时候推出了一个人工智慧的聊天机器人，那这个机器人其实就是。呃，你上网去查，然后你就到一个网址上面去，然后就是用 Google 登录之后，你就可以把你想要问的问题直接跟他讲，有点像是 Messenger、FB 的感觉。然后你问他，他就会回答你，而且那个字是一个一个字一个字打出来的，我觉得蛮有趣的，就感觉很像他真的是就是一个人在跟你对话。而且他的回答呢，不会让你觉得很像是呃手机的那些 Siri 的机器人这么的生硬。好，他的回答其实真的很像人在打字。所以呢，如果你有兴趣的话，你可以上网 Google Chat。GPT， 好、哦，这这个字眼呢，去查这个 OpenAI， 他们在今年11月推出的这个人工呃智慧机器人这件事情。好，那原因为什么想跟大家分享这一集呢？主要是因为我有在追呃一个 YouTuber， 然后他是一位医生，然后他曾经在他的 YouTube 上面就分享了一集，就是他准备了几个题目要来问这个 AI， 看这 AI 答的怎么样。然后到底 AI 能不能取代医生的这样的一个职位哈？所以呢，我觉得还蛮有趣的。然后自己也蛮好奇，就是我们人资的领域呢，到底问了这些问题，他到底会怎么回答哈？所以呢，今天呢，我也就准备了就是呃六个问题。然后这六个问题呢，我觉得算是大家比较常问人资的问题。好，我们就来看看呢，这个 AI 到底怎么回答。然后最后呢，我们就来看说，到底 AI 能不能取代人资呢？好。所以在节目的上半段呢，会跟大家分享三题。然后下半段就分享三题。这样子。好，首先大灾问第一个，很多人问的就是什么叫做人力资源工作？所以所谓的 HR 到底是什么？那我就把 AI 的回答呢来跟大家做分享。他说呢，人力资源是一个涉及组织中的人力资源管理的职业领域。呃、人力资源管理的主要职责呢是管理员工，包含招聘、培训、评估和管理员工的福利。人力资源管理呢，还包含呢，就是订立和执行组织的人力资源政策，以确保遵守法律规则，并提供专业意见和建议。他们还负责管理员工福利和薪酬方案，并协助管理层与员工之间的沟通。好，我觉得 over all 啦，以这个就是人字的定义来讲，其实是没有什么问题的。好，因为它有 cover 到，就是我们常说的，就是人资的领域，就是选育用流嘛。选才好，招聘它有提到；育好，培育培训有提到；用好，评估就是评估人才，然后培训嘛，教育训练这件事情。好，怎么样把人放在对的地方？我们要评估。好，留呢，就是当然留才好，就训练也是一种方式。那有提到，就是要遵守法律的规则，那就是我们的劳基法。所以我觉得它 overall 呢是 cover 到，就是人资他要做的事情。但我觉得它比较是对于传统人资的定义，比较没有去提到说，其实现在很多人资的角色，它会提高到一个比较战略伙伴的角色，我们就是所谓的 B P business partner。好，那这些 business business partner 呢，他们根据商业的需求去制定相关的选育用流的流程，以达到呢商业目标这件事情，我觉得这是他没有 cover 到的啦。哈，就是我觉得现在人资的功能已经。呃，不指定局限于大家所认知的这个选育用流，其实更高一层，它可以去协助整个组织跟企业的运作跟转动好。好，那第二个呢，我们来问 AI 什么问题呢？好，很多人会问我的，为什么我投出去的履历都没有公司回复？好，这个问题应该大家都都都常问嘛。哈，那到底呢 AI 怎么回答？好，他回答呢，呃，是就是履历呢，通常公司没有回复，有蛮多的原因的。好，他说第一个，履历不足吸引力，就是说你的履历呢是呃你的雇主要认识你的工具，那如果你的履历不够吸引力的话，雇主可能就不会对你有兴趣。好，然后第二个，履历呢不符合应征职位的要求，好，就是你的履历呢跟你要应征的职位，比如说你应征了一个 sales， 但是呃你其实都是 finance 的经验，好，就是财务的经验，可能雇主也不会对你有兴趣。然后第三个呢、就是竞争者比你更有优势，好，就是在你求职的过程当中，履历绝对不会只有一封。你会遇到其他的竞争者，如果他们比你更有优势，雇主可能就会选择他们。好，第四个，履历的投送方式不当。如果你的履历投送方式不当，比如说投送的文件的格式不正确啊，没有照着雇主的呃表单去填啊，哈，雇主可能就没有办法正确的阅读你的履历，这也是有可能的嘛，哈。好，再来呢，就是求职的市场不景气。哈，在某些时候呢，求职市场的不可能不景气呢，会导致职位的缺口比较多，好，竞争者比较多，好，使你比较难到找找到工作这样子。好那最后呢，他有说，如果你正在遇到这样的问题那个建议你可以重新审视你的履历，确保它符合应征职位的要求，并试着找出自己的优势。好，我觉得 overall 来讲，他也其实答不错啦，我觉得有80分。那我觉得他很好，就是他会从不同的面向去呃提供资讯。好，从应征者的角度，好，你可能履历不够吸引力啊。那从公司的角度，好，可能就是不符合职缺，或是竞争者比较有优势，好，投递的方式比较不当这样子。环境他有提到市场的不景气。所以我觉得 overall 来讲呢，还算是 OK 啦，好、哦。然后呢，他很好是他后面其实会提到说，你要确保你的这个应征职位要求有达到，而且要找出自己的优势这件事情。哇，我觉得这真的是，嗯，有超乎我对于 AI 的这个期待值哈、哦。我觉得他不只是回答你的问题，他还会有连接到一些比较人性化的部分，就是哦，你要找出你自己的优势哦。所以我觉得还不错啦，哦，真的还不错。好，然后第三个问题呢？哈，面试的时候可以询问薪资区间吗？好，这个问题也是很多人会问，而且它比较敏感。哦，那看 AI 怎么回答。他说，在面试的过程当中呢，薪资是一个很重要的问题。然而，有时候雇主可能不会在面试的时候提到薪资。在这种情况下呢，你可以问薪资的范围或区间，但是也要注意哦，这样做可能会让你看起来有点太过贪心或是不够礼貌。好，因此呢，在询问薪资区间或范围的时候，你应该要尽量避免让对方感到有压力。你可以先说出你的期望薪资，并解释你为什么有这样的期望，然后再问及对方的薪资范围或区间。这样做呢，可以让你看起来更尊重对方，并且有助于建立良好的沟通。总的来说呢，在面试过程当中呢，询问薪资是很正常的，但你应该要注意该如何正确地表达你的需求，并尊重对方的立场。哇，我大家我没有觉得这个，我是觉得这个回答真的蛮厉害的啦。哈，因为，嗯、呃，先来提好了，就是我们在面试的时候到底可不可以问薪资这件事情？我觉得他有提到一个点，就是你问的时候要小心你的技巧，哈，因为呢，面试者呢，通常你在面试的时候，你问到薪资这件事情，主管会觉得你是不是很看重钱，而你不是在乎这个本呃工作的本质来应征的，你是在乎钱，好，所以呢，就会像刚才呢 AI 的回答，就是你可能会他会可能觉得你有点。贪心或是不礼貌，我觉得贪心不至于，但是有点不礼貌。好，然后呢，至于呢，提到呢，就是呃，这个雇主会不会在面试的时候提到薪资区间这件事情？我觉得是看公司，有些主管的确不喜欢在面试的时候讲薪资，因为他会觉得你都还没有通过面试啊，等通过面试我们再来讨论吧。好，那有一些主管呢，他可能会先询问。好，那我的经验来的话呢，来讲的话，我觉得就是会先询问的，表示主管对你有。意思，他觉得你是适合这个职缺的，所以他会当下就立马问你,你的薪资区间，这样他们才可以第一时间做出判断说，说哦，这个人我请不请得起。所以，如果你在面试的时候，主管主动提薪资这件事情，或是问你你对薪资这件事情期待的时候，我觉得就是一个 good sign， 一个好现象，就是表示他对你的能力是肯定，而且他会想要 hire 你，所以他才会在面试的时候问你。好，所以呢，我觉得。嗯、呃，这题的回答也还算不错啦。哈，就是嗯，至至少能让你有一个很良好的观念，知道说为什么主管不喜欢你在面试的时候提到薪资。好，那我们当然是可以提，但是要注意那个时间点，还有呃在什么样的状况下问，才不会让对方觉得感受不好。好，那简短音乐后呢，我们就继续回到节目当中。节目的下半段呢，我们还有三个题目要来问 AI 哦。好，然后第四个问题呢，我准备的题目是：公司加班只给补休不给加班费，请问可以吗？好，那他怎么回答呢？根据中华民国的劳动基准法，加班时应给予加班费。加班的计算方式是一般呢将正常工资的一定比例作为加班费，例如正常工资的一百五十 percent 到两百 percent。然而呢，劳基法允许雇主跟员工签订加班协议，在加班协议中呢，可以决定是否提供加班费，以及在何种状况下提供加班费。如果雇主跟员工订定的加班协议中没有规定提供加班费，则在这种情况下呢，雇主不需要提供加班费。也就是说，员工跟雇主如果讲好，我们就是都同意补修的话，然后雇员工也答应的话，那就。不需要给加班费。好，就算雇主跟员工呢没有签订加班协议，但员工需要加班工作的话，雇主应该还是要按照劳基法的规定提供加班费。好，因此呢，如果公司只给补休不给加班费，可能会违反劳动基准法的规定。所以，如果你有疑虑的话，建议你向劳工局或是专业的法律顾问咨询。好，我觉得 Over a l l 回答没有什么太大问题，但是呢，嗯，其实就是。呃，提供加班费跟补休这件事情呢，如果好公司没有特别跟你呃定一个契约，然后就说说只能补班补休，或者只能申请加班费的话，呃，就是员工其实是有权利去呃提出他补休还是加班费的哦。好，就是嗯、呃、这部分的话，其实是劳工的权益会比较大，因为这是他可以做决定的嘛。除非你一刚开始你就答应雇主说，哦，就是只补休，好了，你也你有签文件的话，那当然没有什么。没有什么话说，但我觉得这 AI 表现的比较好的地方就是，它其实呃会提到说，呃，这个有规定是可以订定这个协约的，而不是直接说哦，就是只嗯、呃，就是像我刚才那解答，就是他是你加班费跟补休其实可以择一的。好，但是我特别提说，就是如果你有签协议的话，就是不提供加班费也是可以的。好、哦，所以我觉得这个是不错的回答。好、哦，就是而且他有提到说，如果只给补休不给加班费，还有可能会有违法的规定，这是没错的。所以呢，如果你也遇到这种状况的话，希望这个呃 AI 的帮答案呢对你有所帮助，这样。然后第五个问题呢，离职的时候需要注意什么？好 ，AI 说呢，有四个需要注意的。第一个，向雇主提出离职的准备，也就是你要填写一些离职准备，呃，就是申请单嘛，哈，然后跟你的雇主谈，然后再去准备你的离职文件，哈，离职文件就是你要交接给同事的东西啊，好，要先准备好。然后第三个，处理薪资和福利这一块呢，就是你要去了解你特休还剩几天，啊，你有没有什么要处理的？好，这个部分呢，就是属于处理薪资和福利的部分。然后第四个，保留联联系方式就是让，呃，这个雇主可以还是可以联系到你啦，嗯，我认为这是一个很良好的状态啦哈。如果有员工，他就直接人间蒸发呢，就是也大概没有办法留什么联系方式啦哈。然后呃，当然，我觉得这个离职的部分呢，也是要看人哈，因为每个人状况不太一样。呃，虽然这个 SOP 看起来是大概是这样的流程，但其实在执行过程当中呢，我们可能还会做呃离职面谈啊，去了解这个员工为什么要离开啊等等的这些，我觉得会更加细致一点。然后最后一个问题呢，我们公司要之前我我该怎么办那他要提出三个方向哦。第一个，请求跟公司协商。好，如果不想要被之前，你可以向公司请求跟他们协商。那如果公司呃，就是呃跟你谈的时候，你可以询问他说为什么要之前你，然后找出一些解决方案啊，比如说调职去啊，调部门啊，好，或是同意降低你的薪资以保留你的工作。好，那第二个呢，就是你可以跟劳工局申请补偿金。好，如果公司决定之前你哦，那你可以跟劳工局申请补偿金。好，根据劳基法的规定，被之前的员工都有权利申请补偿金。好，那第三个呢，寻找新的工作机会。如果你已经决定要离开了，就可以开始找新的工作了。好，那就是呃，可以开始准备，然后在新的工作去去去找到适合自己的呃发展的领域，这样子。好。我觉得他的回答都没有什么太大的问题，但是有一些比较细的东西，比如说，呃，他有提到说，嗯，如果你你可以跟公司协商，然后你可以呃同意降低你的薪水，保留你的工作这件事情，我觉得一般人不会同意啦，就是。嗯，之前就已经蛮不爽了，怎么可能还同意？就是我降薪，然后留在公司，我宁可走人嘛，哈、哦。然后第二个呢，那个劳工局申请补偿金，我查了一下，应该是失业给付啦，因为我想说，好像没有什么补偿金啊，应该是失业给付。啊、哦，就是我们如果是被辞遣的话，是可以申请失业给付的，哈、哦，就是，呃，它是可以按你就是前六个月的平均月投保薪资的百分之六十发给，然后。呃，最常可以发六个月，所以我觉得这个就就比较细的东西啊，我觉得是事业给付啦，他讲的这个，嗯，补偿金应该就是指这件事情，好。好整体而言呢，我认为这件问题呢 ，AI 其实都答得不错啦，好，但我觉得他会少了一点，就是深入挖掘个别差异性和背景的能力，因为他毕竟没有办法当面跟你讲话，而且他也不是真的人，好，所以我觉得他呃比较。统一的像是一个公版，然后利用可能它大数据里面的资料，哈，还有它搜寻的这个方式去陈述出一些答案，所以大家可以发现刚才那些答案，感觉很像是看过谁的布鲁格，或者是呃某一篇就是很厉害的呃专业人士的分享，然后集结起来的综综合回答这样子。好，所以我觉得像是呃这种就是挖掘个别差异的能力，它其实是比较，我觉得没有在这个过程中展现啦。好，可能我问的问题也稍微比较 b r o 一点。好，那像是我觉得很多跟人有很多这个深度访谈啊，或者是呃接触的职业，比如说咨询师、人资，好跟人类有关的呃相关的行业，我觉得它比较难完全被 AI 取代，哎、哦，哈。然后，或者是刚才我提到说，呃，这个现金的人资很多都转换到一种 business partner 商业模式，呃，伙伴的模式。所以，如果真的要了解商业现实的环境的话，呃，进而去规划策略，我个人认为还是需要人跟人之间的沟通还有讨论，好、呃，才会有办法制定出一个方向。当然，这个时候我觉得是可以问 AI 的，没有问题哦，因为我觉得它是一个很这个大数据啊、科学所创造出来的机器人，它的运算呢、啊，跟它收集资料的能力，当然会比人类高出很多。有 AI 的协助，我觉得是加分。所以呢，我们可以把这东西当成是协助，去辅助我们更客观的去收集一些资讯，好辅助我们可以用更客观的角度去看一些事实，别人怎么写，别人怎么讲，然后进而呢定出就是比较克制化，属于自己公司，会属于自己个人呃的一个方向。好，所以不管你问 AI 是个人的还是呃这个什么公司相关的领域的呢，我觉得都要有这个观念，就是它提供的就是资讯，那你要怎么样利用这些资讯去做出决定，然后就是决定权就在你手上。那嗯、呃，除此之外呢，我觉得我们要想的就是，因为 AI 技术的成熟，我们也要有意识，就是自己的专业到底会不会容易被机器人取代。好，我觉得重复性高，而且还不太需要太多技术性的东西，或是跟人接触的工作，我认为是有比较大的可能会被取代的。比如说，我们去超商结账人员。他就是重复性很高工作，然后就直哔哔哔哔哔，然后你其实不太喜欢跟他不用不太喜欢跟客人讲话嘛，你就是把你要做的工作，然后结账结好，这样就好了。所以现在才会这么多的无人超市，就原因我觉得是这样子啊，因为他的工作其实不太需要有什么深度连接啊、个别差异啊，哈、哦，他其实就是把它拿出来的东西扫完，然后结账这样子哈、哦。所以像这种工作，我觉得是比较容易被取代的。但要,要跟人有一些深度互动或者是温度的工作，我觉得这就是机器人比较没有办法取代的。好、哦，所以呢。总而言之，我觉得就是大家在选择工作的时候，这个可能也是一个考量点哈。你的工作是不是真的呃重复性很高，没有什么技术的话，那那你可能就要想清楚哈。就是嗯、呃，这个是一个大方向，或是你在呃职业的选择上，我觉得是一个参考啦哈。那当然，持续提升自己呢，永远都是不二法则你能够越变得越强，你的取代性呢就会越低哦，就是不容易被别人取代这样子。好，那希望今天大家呢会觉得这一集还蛮有趣的，我个人觉得还蛮有趣的、啊，然后欢迎大家去玩这个呃这个这个机器人，其实它真的还不错，而且它的回答我觉得都算是嗯、呃、很 overall 的、哦、很全面性的，而且呢不会太偏颇，然后回答就真的很像在跟一个朋友讲话。啊、哦，有人说呢这个 AI 就像是一个暖男哈、哦，就是暖男可以随时陪伴着我陪我聊天，啊、哦，它真的有那种感觉，就是你不会觉得很像机器人在回答你，它会打字就是打出来的字会让你觉得有情感这样子。那如果大家喜欢今天的节目呢，也别忘了按赞、订阅跟分享，同时也可以透过 Instagram 留言给我 C H E N Y I 点 W U 点七，也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜。